0: I tutaj są dwie szkoły, dwa różne obozy, które mówią, że tak czy inaczej w większości jednak dotyczy on kobiet, no jednak pewnie z racji na pewnego rodzaju stereotypy, a drugi front mówi o tym, że po części, po równej części niemalże dotyczy on zarówno kobiet jak i mężczyzn. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 124. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj 124. odcinek, odcinek solowy, czyli to ja będę mówił do Ciebie dzisiaj bez gościa, ale w 123. odcinku gościem był Jacek Wolniewicz, z którym rozmawiałem o kursach Online. O tym, jak uczyć się, jak rozwijać za pomocą kursów online, jak wybrać dobry kurs i dlaczego bywa, że tych kursów nie kończymy. Dlatego jeśli nie słuchałeś jeszcze tej rozmowy, to serdecznie Cię do tego namawiam. A dzisiaj w odcinku solowym chcę poruszyć taki temat, który nurtuje mnie od kilku ładnych tygodni. Zaraz powiem dlaczego. Ale zacznę też od takiego hasła, które bardzo często mówił Dr. House, jeśli oglądałeś ten serial. Wszyscy ludzie kłamią. Ale tak naprawdę jest to też tytuł książki Wszyscy ludzie kłamią. Autorem tej książki jest Seth Stevens Dawidowicz. Książkę tę polecił jeden z gości podcastu. I tam jest bardzo wiele przykładów, które mówią o tym, że faktycznie każdego dnia kłamiemy wiele razy. Kłamstwo w tej książce nie oznacza też takiego dużego słowa. No, dla nas to słowo kłamstwo jest takim już wielkim przewinieniem, ale tam chodzi o wszystkie takie drobne kłamstewka, nawet, że na przykład wyszedłem z domu po siódmej, a tak naprawdę było już za 28 na przykład, tak, więc to już jest traktowane trochę jako kłamstwo. I tych kłamstewek w ciągu dnia jest wiele, że dużo zjadłem, że więcej przeszedłem niż faktycznie przeszedłem, etc. Ale tak naprawdę nie chcę dzisiaj mówić o tym, że kłamiemy że oszukujemy. Ale chociaż chcę powiedzieć o oszustwie. O oszukiwaniu samego siebie. O syndromie oszusta. Co to takiego jest? Syndrom oszusta dotyczy najczęściej ludzi, którzy już mają pewnego rodzaju doświadczenie, wiedzę, mądrość, ale jednak pojawiają się różnego rodzaju obawy. Obawy, o których za chwilę powiem. Ale skąd o tym wiemy? Otóż w 1978 roku zostały opublikowane badania, które trwały w latach 70. minionego wieku w Stanach Zjednoczonych. I te badania dotyczyły głównie grupy kobiet sytuowanych, kobiet, które osiągnęły pewnego rodzaju sukces osiągnęły czy jakby piastują, piastowały wtedy w trakcie tych badań wyższe stanowiska. I każda niemalże z tych badanych kobiet. Uważała, że nie do końca zasłużyła na to stanowisko, że ten sukces to jest wypadek zrządzenia losu, to jest jakiś fart, jakieś szczęście, nie jej zasługa, nie jej kompetencje, nie jej doświadczenie. Początkowo koncentrowano się głównie na badaniu kobiet. Te badania przeprowadziły dwie panie i tutaj sięgnę sobie troszeczkę, żeby nie pomylić się w nazwiskach w ściągę, więc Paulina Rose-Klens i Susan Ames, tak chyba powinienem wymówić jej nazwisko. Później jednak okazało się, że tak naprawdę syndrom oszusta czy oszustwa, bo tak też można rozpoznać to hasło w sieci, szukać, jeżeli będziesz szukał, chodzi o to, że na początku koncentrowano się na kobietach a ten syndrom dotyczy również mężczyzn. I tutaj są dwie szkoły, dwa różne obozy, które mówią, że tak czy inaczej w większości jednak dotyczy on kobiet, No, jednak pewnie z racji na pewnego rodzaju stereotypy, a drugi front mówi o tym, że po części, po równej części niemalże dotyczy on zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co to oznacza tak naprawdę ten syndrom oszusta? Tak jak powiedziałem, te kobiety uważały, że nie zasłużyły na to stanowisko. Syndrom oszusta nie jest chorobą, więc jeśli masz czasem takie stany, takie obawy, to nie martw się, nie trzeba tego leczyć. Są sposoby radzenia sobie z tym i o nich powiem trochę później, ale jest to po prostu pewien stan psychiczny, pewien stan w naszej głowie. Nie jest to choroba, więc spokojnie. Powiem Ci później, jak można nad tym zapanować, ale wcześniej jeszcze też powiem, że są zdefiniowane takie obszary przekonań, takie pięć rodzajów przekonań, które wpływają na utwierdzenie, utrzymanie lub pogłębienie wręcz tego stanu syndromu oszusta w naszej głowie, w naszych przekonaniach. Jedno z nich mówi o tym, że to, co osiągnąłem, to jest łód szczęścia, to jest udało mi się. Nie moja sprawczość, jak to mówi Jacek Walkiewicz, ale to jest udało się jednak. I jeśli będziemy tak podchodzili do tego, to faktycznie odbieramy sobie tą sprawczość i wpływamy wtedy, czy przekonujemy dalej naszą głowę, że to nie jest nasza zasługa. Kolejnym przekonaniem jest świadomość czy uważanie, że nie zasługujemy. Nie mamy dostatecznych kompetencji, nie mamy dostatecznego doświadczenia. To, co się przytrafiło dalej, jest jakimś zbiegiem okoliczności, a my nie mamy tej wiedzy, i tego się właśnie obawiamy, to nas jeszcze w tym utwierdza. Unikamy też wtedy, i to jest taki trzeci obszar, unikamy mm, dobrej opinii, unikamy komplementów. Jeżeli pada ten komplement, to my nawet nie tyle, że w zwyczaju, tak jak my często odpowiadamy, a, nic tam takiego, tylko po prostu autentycznie nie traktujemy tego komplementu jako czegoś, co potwierdza naszą wiedzę, umiejętności, ale bardziej jako coś, co. Jest wynikiem jakiegoś dobrego zachowania czyjejś grzeczności, a nie potwierdzenia naszych zasług. Bardzo mocno pogłębia ten stan również obawa przed porażką, że cokolwiek robimy, to skończy się fiaskiem, nie odniesiemy sukcesu. Bardzo często to powoduje, że nie idziemy do przodu. Blokuje nas to. A gwoździem do przysłowiowej trumny jest porównywanie się. Szczególnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w tych latach, kiedy te badania prowadzono, to jeszcze nie było tak bardzo istotne, ale dzisiaj, kiedy media społecznościowe bardzo mocno zagościły się w naszych życiach, to tutaj nakręcamy tę spiralę. Kiedy oglądamy zdjęcia w mediach społecznościowych, Instagramie najczęściej, czy właśnie na Facebooku, ale także w innych mediach społecznościowych, to uznajemy i porównujemy się wtedy z innymi ale widząc tylko tak naprawdę ten czubek góry lodowej. Mówiłem kiedyś o tym już trochę w odcinku o krytycznym myśleniu i w paru innych odcinkach nawiązywałem również do tego. Więc porównywanie się na pewno ten stan pogłębia. Syndrom oszusta wiąże się przede wszystkim z nadmiernym perfekcjonizmem. Jeżeli odnotowujesz w sobie takie stany, że coś chcesz zrobić jeszcze lepiej, jeszcze nie publikujesz tego posta, jeszcze tego wpisu nie publikujesz albo w ogóle go kasujesz, Albo siedzisz nad nim 20 minut, godzinę lub więcej nawet. To to są też m.in. oznaki twojego perfekcjonizmu. Obawy trochę właśnie o to, że cokolwiek opublikujesz nie jest do, dostatecznie dobre. Warto nad tym pracować, ale to jest trochę temat na inny odcinek. To jest tylko jakby jeden z mm, aspektów, z którymi wiąże się właśnie syndrom oszusta. Kolejnym takim aspektem jest negatywna samoocena. One nie są od siebie zależne, ale współistnieją. To znaczy można mieć niską samoocenę i nie mieć syndromu oszusta, ale generalnie jeśli mamy syndrom oszusta, to on może też wpływać na tą niższą samoocenę. To raczej w tą stronę będzie działało. Osoby, które mają taką wysoką zdolność do autorefleksji, do samoobserwacji, osoby wysoko empatyczne, one również mają jakby taką dużą świadomość tego, że ten syndrom oszusta, znaczy, czy mają świadomość, że syndrom oszusta występuje, niekoniecznie, ale mają takie przeświadczenie, że oszukują innych sobą, swoimi komunikatami, swoimi treściami, tym co publikują na przykład w sieci, czy opowiadają o swoich doświadczeniach. To one najczęściej też będą miały właśnie częściej doświadczenie syndromu oszusta. Ten syndrom wiąże się też z lękiem o tym już trochę mówiłem ale co ciekawe on wiąże się również ze skłonnościami do depresji. To jest temat dosyć trudny i myślę, że o depresji porozmawiamy sobie z ekspertem w innym odcinku podcastu, natomiast tutaj chcę tylko o tym wspomnieć. Co zachęciło mnie do tego, żeby nagrać ten odcinek podcastu? Kilka wcześniej miałem już takie refleksje. Ja też jestem osobą raczej wysoko empatyczną. Talent Empatia według badania Galupa jest u mnie w top 5, bodajże na trzecim miejscu, więc faktycznie to też może mnie dotykać często. Pomimo, że jestem raczej dość pewny siebie, chociaż różnie w różnych okresach życia bywało, to jednak pojawia się taki syndrom. Wiele razy się pojawił, wtedy jeszcze nie potrafiłem go nazwać, ale powiedzmy, że jeden z takich pierwszych mocnych oznak to premiera odcinka o notowaniu, kiedy do końca nie byłem pewny, czy chcę go opublikować. To był odcinek właśnie również solowy i uważałem, że to mogą być tak oczywiste rzeczy i za chwilę ktoś się odezwie i powie, że w ogóle to, co ja powiedziałem, to są bzdury i że nie mam racji, i że w ogóle jest zupełnie inaczej. I dopiero... Po jakimś czasie, kiedy zacząłem bardziej zgłębiać tę literaturę, okazało się, że to jak najbardziej jest między innymi syndrom oszusta, bo tam kilka aspektów może mieć z tym konotację. Później kolejny odcinek również pojawił się, że on dotyczył prokrastynacji, a teraz w ostatnich tygodniach, ponieważ pracuję nad kursem jak zrobić dobry podcast, to też pojawiają się co jakiś czas takie obawy, że kiedy już ten kurs opublikuje, kiedy dostarczę go osobom, które potencjalnie są nim zainteresowane, to oczywiście, że znajdą się inni eksperci, koledzy podcasterzy albo jacyś fani audio, eksperci od techniki i oni będą wtedy krytykowali te treści, które tam są, ale Powiem Ci za chwilę, jak ja sobie z tym radzę i jakie aspekty czy jakie działania warto uruchamiać w momencie, kiedy Ty stwierdzisz, że Ciebie ten syndrom również dotyka, że takie stany również u Ciebie występują. Przede wszystkim od czego warto zacząć? Warto oficjalnie, publicznie albo przynajmniej w gronie swoich znajomych, w swoim środowisku mówić o swoich porażkach. Może porażki to zły, złe słowo, lepiej mówić o błędach, a tak naprawdę o doświadczeniach. O doświadczeniach, które ciebie, nas czegoś nauczyły. To jest coś, co pozwala też budować trochę taki dystans do tego, że skoro ja mówię o błędach, to nikt mi nie zarzuci tej nieomylności, tej eksperckości, bo mam prawo do popełniania błędów, wszyscy je mamy oczywiście I jeżeli ja będę o tym mówił, to też będę sam siebie przygotowywał do tego, że tak może się zdarzyć w przypadku, kiedy coś opublikuję i ktoś zgłosi jakiś komunikat, że się pomyliłem. Ja tych błędów popełniam niestety cały czas bardzo dużo, głównie Ortograficznych, ale myślę, że nieraz mogliście się o tym przekonać, czytając moje wpisy, które czasami czynię pod wpływem impulsu, emocji, i nagle następnego dnia, kiedy wchodzę wpis, widzę, że mam komentarz z RZ, z samorząd na końcu lub coś takiego, więc ja mówię o tym, ja wiem, że te błędy popełniam i no co mogę powiedzieć, przepraszam za to, natomiast już tak po prostu mam, że od zawsze z ortografią byłem na bakier. Jeśli mówisz, że Twój sukces był przypadkiem, że nie zasłużyłeś na to stanowisko, nie zasłużyłaś na ten sukces, na to, aby być prelegentem, gościem w podcaście lub cokolwiek takiego, to zastanów się, co spowodowało, że jesteś czy byłeś uczestnikiem takiego wydarzenia. Jeżeli masz go w randze sukces, niezasłużony, to rozłóż sobie to słowo sukces na czynniki. Rozłóż to wszystko, co złożyło się na ten sukces. Dlaczego cię zaproszono? kto mógł uważać, że jesteś ekspertem lub osobą, która ciekawie o tym opowie. I to doprowadzi cię do tego najczęściej, oczywiście tam się też pojawią pewnie takie e stwierdzenia, że być może tam jakaś znajomość, że być może ktoś Cię polecił. Ale tak naprawdę myślę, że przeważającą ilość komunikatów czy takich stwierdzeń, które tam zapiszesz, to będą stwierdzenia w stylu mam doświadczenie, uczyłem się, uczyłam w kierunku, pracuję lub robię badania w temacie, etc. i tego będzie dużo. I ja właśnie sam siebie również w ten sposób trochę pocieszam i tłumaczę, że taki kurs, który ja opublikuję, nie zawiera informacji niesprawdzonych, nie zawiera informacji nie moich, nie wynikających z moich doświadczeń. Wszystko w tym kursie jest w wyniku mojego ponad dwuipółletniego, no jeszcze nie dwuipółletniego, ale prawie prowadzenia podcastu, czy też dwóch podcastów, które łącznie, jak niedawno sprawdziłem, miały ponad milion odsłuchań. Oczywiście większą ilość odsłuchań ma podcast bajkowy, natomiast oba, tak jak powiedziałem, mają łącznie ponad milion publikuję odcinki podcastu co tydzień. Wiem, ile czasu i ile energii mnie to kosztuje. Wiem, że jak wracam z pracy, to robię coś związanego z podcastem lub jakimś innym materiałem związanym z podcastem. Więc to wszystko też pozwala mi wycofywać tego oszusta z mojej głowy. Przekonywać samego siebie, że to, co robię i to, dzięki czemu wysłuchacie tego podcastu, to nie tylko głos, bo takie też mam czasami przekonania, że słuchacie tego podcastu, bo na przykład mam miły głos, tak? czy brzmi dobrze. Ale jestem przekonany, że to, co mówię, może też was do czegoś zainspirować, może was do czegoś skłonić, może spowodować, że będziecie mówili, aha, faktycznie, to ja też tak mam, nie jest ze mną źle, bo wszyscy albo większość czy wiele osób tak ma. I tak jest syndromem oszusta. Jeżeli tak się czasami czujesz, to po prostu rozłóż sobie swój sukces na czynniki. Zastanów się nad tym, że tak naprawdę to sam zapracowałeś na ten sukces. Twoje doświadczenie, twoja wiedza, twoja szkoła, edukacja wpłynęły na to, że jesteś tu, gdzie jesteś, a nie wygrana w totka, chociaż czasami może to pomóc, czy też przychylna opinia innej osoby. A nawet jeśli, to dlaczego ta osoba przychylnie mówiła o tobie? Dlaczego ona dobrze o tobie mówiła? Nie jest to wynik stricte samej sympatii, bo rzadko kiedy polecimy kogoś, kto, kogo tylko lubimy, bo wiemy, że to później też będzie rzutowało na nas, więc polecamy osobę, której jesteśmy w pewien, w pewien sposób pewni. A zatem syndrom oszusta jest zupełnie naturalnym zjawiskiem, cały czas trwają nad nim badania, dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn i to najczęściej tych, którzy już jakąś wiedzę i doświadczenie mają, a zatem te obawy, ta empatia to samo ocenianie siebie wpływa na to, że ten syndrom może się bardziej umocnić. A ja Ci powiedziałem, jak możesz próbować z tym walczyć, czy też jak go próbować umniejszać w swojej głowie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego już za tydzień, ale w tym miejscu również dziękuję swoim patronom za to, że wspierają mnie. Jest ich już prawie 30 osób, więc myślę, że ta gromadka fajnie się powiększa. Jeśli sam chcesz do nich dołączyć, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl, łamane przez rodk, patronite.pl, łamane przez rodk, tam znajdziesz progi, które myślę, że są dosyć przystępne. Wybierz swój i wspieraj mnie w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego lub i bajkowym podcaście. Za co oczywiście z góry dziękuję i jak już powiedziałem, zapraszam za tydzień do nowego odcinka podcastu. Rozwój Osobisty dla Każdego.